0: So, meine Freunde, wollen wir noch warten, bis du ein Ei aufgegessen hast? Ich wollte, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich der erste Podcast, in der jemand mit einem Ei sitzt. <lacht> also, nein, sechs Eier, aber ein gekochtes. Es gibt doch die alte Regel, pro Auge ein Ei, wenn man Frühstück macht. Die, ich glaube, glaub, wir hatten das aufgestellt, haben das die Schulz und Böhmermann aufgestellt? Echt? Ja, pro Auge ein Ei. Dann habe ich nur ein Auge in diesem Fall. Auch. <lacht>
1: SFN. Was für eine Woche. Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel.
2: Darf ich kurz erklären? Ja, gerne. <lacht> Axel kam nicht. Axel meinte, Viertel nach geht's los, ja. hat wieder natürlich tierisch Stress gemacht und ähm, dann dachte ich, nehme ich noch ein Ei zur Überbrückung, weil du nicht gekommen bist. Jetzt sitze ich hier mit diesem Ei, weil du doch da
0: warst. Ja, ist ungewohnt, dass alle pünktlich da waren, weil, weil normalerweise warten wir noch eine Viertelstunde auf Carmen. Herzlich willkommen damit und unserem Traditionspodcast War für wo was für eine Woche Folge 28 mit einer neuen Kombination, die wir so bisher auch noch nicht hatten. Für alle, die neu dazugekommen sind, vielen Dank für eure lieben Bewertungen, die wir in der letzten Woche bekommen haben. Jeden Freitag setzen wir uns zusammen, hauptberuflich haben wir so eine kleine Radiosendung. Nebenbei machen wir den Podcast und gucken Freitag immer auf die verrückte Woche zurück. Was waren die Themen? Was ist hinter den äh, Kulissen passiert? Und wir sind eine Männerrunde! Yeah. Yeah. Hey. Mehr Power! wir <lacht> <lacht> so, jetzt was Hohes machen? <lacht> so. ähm, ich habe hab heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mal durchgezählt, wie viele Kombinationen in diesem Podcast wir Und? sind. Weil wir tauschen ja immer durch. Was ist denn eure Schätzung?
2: Die einzelnen Personen gerechnet oder die die Die, die, Konstellation. die Kombination,
0: also Konstellation, die, die wie viele Aufstellung sind wir? Sechste? <lacht> Siebte. Achte. Wir sind sogar die achte Kombination schon. Und ein Ei. Großartig. Ja, Carmen ist im Urlaub, äh, beziehungsweise, also wir nehmen ja wirklich direkt immer am Freitag auf. Heute ist Freitag, der 4. August, mhm. korrekt? Richtig. Ja, und äh, Carmen ist im Urlaub, aber noch nicht weg. Sie hatte gestern noch ein Testspiel mit ihrer Handballmannschaft, der zweiten Dame von Vater Jan Peine und sie hat drei Tore gemacht könnt ihr euch das vorstellen aber respekt ja wirklich ja ich war richtig stolz aber sie, sie hat mir, aber ich mein, ja doch ich habe mein Handy da weil sie hat mir gestern so fantastische Nachrichten geschickt kleiner blick hinter die kulissen ich weiß nicht was da im spiel war ob sie euphorie war oder dann doch das ein oder andere getränk denn äh, sie hat mir geschrieben äh, warte moment Mal ganz kurz, haben wir gerade eigentlich gesagt, in welcher Konstellation wir unterwegs sind. Ach so, ach ja, Ma äh, stimmt, Malte ist mit dabei. Sorry, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Malte ist mit dabei. Und äh, unser fünfter beatles ist Hedrick aus dem Guten Morgen Niedersachsen-Team natürlich auch. Der Hallo Harz. Malte, ich freue mich ja, sehr, dass wir, du mit dabei bist. Ja, war, ich war <lacht> ja schon ein paar Mal mit dabei, aber die Konstellation ist echt neu. Aber ich möchte
2: jetzt aus sportlicher Sicht einmal sagen, Carmen, Gratulation, bevor du äh, die Nachricht vertiefst. Ja. Letzte Saison ja viel von der Bank gekommen und so in die Vorbereitung zu starten im Testspiel mit drei Toren. Hey, äh, das wird was, die Saison.
0: Ja, sorry, Entschuldigung, es gab so viel zu sagen, dass ich vielleicht die ein oder andere Sache, Sache wie unsere Namen halt einfach <lacht> vergessen habe. <lacht> sorry, Cedric. Hallo Cedric, schön, dass du da bist. Hallo Meite, schön, gerne. dass du da bist. Hallo, danke. So, äh, Carmen schickte mir äh, folgende äh, Nachrichten. Ich hatte doch heute erst ein Testspiel und ich war so furchtbar aufgeregt als noch normal und dann in Großbuchstaben. Aber ich habe drei Tore, Hemafi! Ausrufezeichen. Drei, Axel. Neue Nachricht. Neue Nachricht. Dann drei Abostrophen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay, da war die Kiste bier schon auf in der Kabine. Ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> oh. Was für eine Woche, ne? Was für eine Woche. was für eine Woche. Wollen wir zurückblicken? Wollen wir, Malte will sagen? rubrikieren. Was für ein schönes Wort, ich kann es mir einfach nicht merken. Highlights der Woche. Malte, du darfst anfangen. Oh, das ist lieb. Und ich glaube, das ist ein Highlight,
2: was das Highlight von uns allen ist. Mhm. Das ist unsere geschätzte Kollegin und Volontärin Pauline, ja. die nominiert ist für den Deutschen Radiopreis.
1: Yes, yes,
2: mega, was für ein Knaller, also die Freude war groß ja. und äh, sie kam dann auch in ihrer tollen, sympathischen Pauline-Art einfach rein, hat sich so mhm. gefreut, hat sich gleich wieder ganz viele Gedanken gemacht ja. und äh, wir haben äh, sie ja auch nochmal ermutigt und bestätigt, hey freu dich doch einfach nur. Es ist so toll und sie hat sich so gefreut. Und das noch äh, zum Abschluss von meiner Seite. Sie hat es unglaublich
0: verdient. Total. Ja. Sie ist nominiert als beste Newcomerin. Äh, ein ein Großteil darauf basiert auf dem äh, Spezial, das sie gemacht hat, äh, zum Thema äh, Revolution und Proteste im Iran. Ja, und darüber haben wir hier im Podcast ja auch
1: gesprochen. Stimmt, und genau. Und, äh, da war sie auch zu Gast. Ihr kennt ja Pauline auch hier aus dem Podcast. Ja. War jetzt schon ein paar Mal mit dabei mhm. und ist einfach großartig. Das ist so toll. Ah.
0: Also ist ist das ist, wir, sind, wir sind alle große Mitfreude, wie Carmen ja. äh sagen würde. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, dass das, was mich immer noch beeindruckt, am meisten bei bei dieser Iran-Recherche, weil sie, sie wusste ja gar nicht, wie es gesendet wird und wo es gesendet wird und hat ja vielen auch nebenbei gemacht. Und äh, dann gab es irgendwie so einen Punkt, wo man gar nicht wusste, was fangen wir jetzt mit diesem ganzen Material an, weil dann hatte sie plötzlich jemanden am Telefon aus dem Iran, der äh, schon im Foltergefängnis war, wo wir erstmal checken mussten, können wir überhaupt in den Iran telefonieren hier aus dem Studio. Und ähm, an diesem Punkt, wo, wo man gar nicht wusste, was machen wir jetzt eigentlich damit? Da hat sie nicht aufgegeben und nicht ja. aufgehört, sondern immer wieder ist auch immer wieder zum Chef gegangen und hat gesagt, <lacht> hier Chef, ich hab da, ich glaube, das, das ist richtig groß. Und äh, war da so hartnäckig und das, obwohl sie ein paar Monate erst in der Ausbildung ist. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Als Volontärin in ihrem ja. ersten Jahr, äh, das ist wirklich äh, à
2: la bonheur, wie man so schön sagt. Und vielleicht auch noch kurz zur Einordnung, der Deutsche mhm. Radiopreis ist ein bisschen so, wie die, erklärt sich vielleicht von selbst, die Oscars des Deutschen Radios. Da wird einmal im Jahr richtig groß aufgefahren und äh, ja, alles, was im Radio Rang und Namen hat, freut sich äh, da dabei zu sein in Hamburg und nominiert zu werden. Viel ja. Prominenz
0: auch dabei, immer auch musikalisch. Ja, total. Also äh, googelt mal Deutscher Radiopreis, äh, schaut euch das an von äh, Pauline, kommentiert da auch gerne die, die Beiträge und äh, schreibt auch gerne mal eine Mail an radio.ffn.de Wir wollen in dieser Woche keine Bewertung, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. <lacht> wir wollen kein Feedback, aber wenn ihr an radio.ffn.de schreibt einfach Glückwunsch Pauline, würden wir uns sehr freuen. Und ab jetzt werden die Daumen gedrückt. Aber sowas von. so Mein Highlight war äh, die Pizzaklage. <lacht> also neben dem Flachwitzfreitag, ja. zu dem wir ja nachher noch, äh, noch mal kommen werden, weil da ist ja einiges in den Kulissen passiert. Es gab eine äh, Klage, ein New Yorker hat jetzt ein äh, Fastfood-Unternehmen verklagt, nämlich Taco Bell, weil die Pizza im Laden nicht so aussah wie auf dem Plakat. <lacht> er hat sich das genau angeguckt und hat gesagt, Moment, auf der echten Pizza war nur halb so viel Belag wie auf dem Poster. Das geht nicht und möchte deswegen jetzt 5 Millionen äh, Dollar haben. Das
1: ist so ein geiles Geschäftsmodell, weil wenn du jeden Pizzaanbieter mhm. dafür verklagen würdest, dass die Pizza nicht so bei dir ankommt und nicht so aussieht, wie du sie dir vorgestellt hast, ja. du, du, also so ein Schweinegeld würdest du da verdienen. <lacht> Was ich mich frage, wieso
2: hat denn noch niemand zum Beispiel McDonalds oder Burger King ja. verklagt in den USA? Da sehen ja die Burger so alles andere als nicht in echt so aus wie auf den Bildern. Bei uns wird das ja nicht gehen, aber in den USA hast du ja wirklich äh, teilweise sogar Chancen auf Erfolg, so komischen Klagen,
0: Aber wahrscheinlich gab es das auch schon, wahrscheinlich ja. wurde das dann irgendwie niedergeschmettert. Das ist aber, aber wie, wie ist es bei euch, wenn, wenn ihr Essen bekommt oder im Restaurant sitzt und Essen bestellt und das ist nicht so, wie ihr es wollt, sagt ihr das dann? Man ist ja immer in so einem Zwiespalt. Also ich glaube, der
2: der Deutsche in mir, ja. der der möchte, der hat, da gibt's schon so dieses kleine Beschwermännchen. Aber die Vernunft. Beschwermännchen. Ja, der, nein, aber wirklich die 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 Vernunft ist ja da immer größer. Und mhm. ich, ich, ich beschwere mich nicht. Ich, ich finde, man man kann das auch mal aushalten. Überall arbeiten Menschen, die Fehler machen. Fachkräftemangel gibt es auch in der so, ja Also solange es jetzt nicht was Gravierendes ist, wie ja. irgendwas Ekliges ist im Essen oder das es ist komplett kalt, sage ich ja gut, komm, dann gehst du lieber vielleicht nächstes Mal woanders hin.
1: Bei mir ist so ein bisschen, äh, ich gucke, ob das einfach mein persönliches Problem ist ja. oder ob es wirklich handwerklich schlecht gemacht ist. Wenn ich jetzt okay. irgendwo hingehe ja. und äh, was ich, das Fleisch ist einfach roh auf dem Teller mhm. oder so, dann würde ich halt nicht sagen... Da würdest du sagen, 5 Millionen <lacht> möchte ich von euch haben. Nee, aber dann würde ich so sagen, hier... Guck doch nochmal, ob, ob er das nicht vielleicht ein bisschen bisschen durchbekommt. Aber wenn es einfach nur mein persönliches Problem ist, weil mir die Soße halt nicht so schmeckt ja. oder sowas, würde ich da auf gar keinen Fall irgendwas sagen, weil ich immer davon ausgehe, äh, jeder, der irgendwie in der Küche oder im Service oder so arbeitet, gibt einfach sein Bestes. Voll. Und ähm, ja, das, ich das denke, da muss man einfach einfach so nach äh, ehrlichen Kriterien fair bleiben, Ja. Oder? Ja, Axel, du würdest gar nichts sagen, ich, nicht sagen, glaube ich, oder?
0: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Für mich schon, schon allein beim Gedanken bekomme ich schwitzige Hände. Also ist, ich würd, würde noch nicht mal was sagen, wenn ich Pizza bestellen würde und würde dann irgendwie ein Brathähnchen bekomme. Dann würde ich sagen: Okay, danke. Ja, Brathähnchen isst Aber, du ja gerne. Ihr ja auch. <lacht> haben wir die geschickt die haben wir schon erzählt ne im Podcast das doch haben wir erzählt oder ja ja dass dass ich Maltes das Geburtstag verpennt habe weil ich nach einem Brathähnchen genuss äh, mich auf Sofa Mais gemütlich gemacht habe mhm. aber das ist aber das ist ich also ich also ich glaube es gibt ganz viele denen es ähnlich geht ich bin bin halt einfach ich möchte nicht auffallen ich möchte im im Restaurant mich halt hinsetzen möchte möglichst wenig auffallen und möchte ich war nämlich auch ähm, jetzt am ähm, in dieser Woche irgendwann in einem äh, asiatischen Bistro und habe da Sommerrollen mit äh, Garnelen bestellt und habe Sommerrollen mit Hähnchen bekommen. Natürlich habe ich nichts gesagt, so, weil ich gedacht habe, ja, schmeckt doch auch gut. Ich möchte hallo, ich möchte nichts sagen. Ja, dann hast du es ausgehalten. Ja, das also die waren trotzdem äh, fantastisch, aber das, ich würde wirklich nie was sagen. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben bei Essen beschwert. <lacht> das ist jetzt natürlich ein Freifahrtschein für alle, die das hören und mich dann halt irgendwie sehen und sich denken, okay, der bekommt halt schön die, die letzten Reste die, Reste, die wir noch irgendwie nicht losgeworden sind. Aber das das ist das ist für mich auch ein absoluter Upturner, wenn wenn Leute unhöflich zu zu Bedienung ja. sind.
1: Oh ja, das ich finde, das gehört In auf Leben. jeden Fall dazu, wenn man sich beschwert oder irgendwie was hat was einem nicht passt das muss man auf jeden Fall ja, ja. sehr höflich und fair sagen das ist das ist sonst einfach so scheiße
0: total Der Ton macht also. die Musik ja ich finde ich finde das auch schon ganz schrecklich äh, wenn man irgendwie in einer Gruppe unterwegs ist und dann wird äh, Essen gebracht oder Getränke und äh, man sagt wenigstens nicht Danke sondern es gibt ja es gibt ja so Leute die sich dann so weiter unterhalten als würde als würde das äh, ja. so so so, also so ein Geist
1: durch den Raum schweben
0: also das, das finde ich ganz schrecklich
1: ja. ja,
2: ich musste da direkt an dich denken, Cedric, und deinen Urlaub, den du zuletzt gemacht hast, wo du andere äh, Touristen hattest, die, äh, können wir ja erzählen, ne? du hast ja eine tolle Hochzeitsreise gemacht ja. äh, nach, nach Afrika und äh, wenn ich dann höre, dass sich Leute beschweren, dass es hier irgendwo ein bisschen dreckig ist, ähm, an diese Menschen musste ich gerade denken und Ja. ja.
0: Äh. Was, worüber haben die sich beschwert, warum kenne ich die Geschichte nicht? Warum werde ich hier schon wieder ausgegrenzt?
1: Naja, es ist, es, ja, sind halt, glaube manchmal Leute, die andere äh, Ansprüche oder vielleicht auch vielleicht, ja, falsche Ansprüche irgendwie ja. anlegen. Es ist nun mal so, wenn du irgendwo vielleicht auf einer Safari bist mhm. oder so, dass da... Äh, vielleicht mal Staub im, äh, im Hotelzimmer ist oder ja. dass da mal äh, Staub im Jeep logischerweise ist, wenn du über staubige Pisten fährst mhm. oder alles, dann gehört das halt dazu. Und wenn ich mich dann hinstelle und äh, da über mich über so einen Quatsch einfach äh, beschwere oder so, dann habe ich da in keiner Weise Verständnis für und finden die Leute einfach nur bescheuert. <lacht> das kann man auch mal so sagen. Ja, das, also, muss,
0: das muss man, glaube ich, sogar in aller Deutlichkeit so sagen.
1: Ja, oder wenn einem halt irgendwie landestypisches Essen zum Probieren angeboten wird, ähm, dann kann das einem natürlich nicht schmecken, ja. aber es ist trotzdem dann total unhöflich zu sagen, dass es scheiße. Ja, das, doch, das macht das man nicht. halt einfach ja, ja. nicht.
2: Um das nochmal aufzugreifen, diesen Menschen wohnt wahrscheinlich ein sehr großes Beschwerdemännchen inne.
1: Mhm. Ja, aber ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die ähm, sehr positiv Urlaube verbringen. Von daher wollen wir gar nicht so, soll jetzt gar nicht so ein großes Abledern hier werden. Ich verklage alle
0: auf fünf Millionen, wenn es so. irgendwo nicht aussieht, wenn es mir nicht schmeckt. 5 Millionen, freut euch auf meine, ich bin, bin wie ich bin Rache der Restaurantesser. <lacht> <So. lacht> Cedric, dein Highlight? Äh, kommen wir zu was
1: Positivem. Ja. Äh, wir haben diese Woche ja über die äh, Run-P-App gesprochen. oh Ja, geil. Und äh, da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, ja. weil es so großartig ist. Die gibt es ja schon länger und äh, die App funktioniert so oder ist ein Helfer, wenn mhm. wir im Kino sind, sagt die uns, an welchen Stellen im Film äh, eine gute Stelle ist, um mal schnell auf die Toilette zu gehen. Und dann gibt es in der... App auch noch äh, eine Zusammenfassung für diesen Zeitraum. Das sind dann irgendwie so drei bis fünf Minuten, was gerade passiert und äh, man verpasst dann nicht die besten Stellen im Film. Großartig.
0: Eine fantastische App, die ich seit Jahren ja. auf meinem Handy habe. Ja, wirklich? Ja, ja, wirklich. Ähm, jetzt jetzt für Oppenheimer, also ich kann, ich kann euch das wirklich empfehlen, für Oppenheimer ja knapp drei Stunden, die Filme werden ja immer länger. Mhm. So, es äh, sind, sind sechs Stellen angegeben, wo man wo man pinken kann und äh, geil auch bei der, bei der App, die sagt ja, ob nach dem Abspann noch was kommt. Das ist gut. Äh, oder ja. ob man schon gehen kann wenn dann da steht, Christopher Nolan, Regisseur, und dann ja, kann man ja. mehr gehen.
2: Ja, manchmal kommen noch Outtakes, manchmal ja. kommt sogar noch eine richtige Szene ja, ja. dran.
1: Ja, ich habe mir aber gedacht, man kann auch noch andere Varianten dieser App auf den Markt bringen. Zum Beispiel, wenn du bei einer Party bist. Ja. Also, dass dann so eine App vielleicht äh, dir, dir Zeiträume gibt, äh, in denen du blöden Smalltalk ausweichen kannst ja. oder irgendwelchen Gesprächen, die an irgendeiner Stelle langweilig werden Das wäre großartig, wenn es irgendwann mal sowas geben würde, dass eine KI erkennt, okay, das Gespräch wird immer oh, wird immer ja. langweiliger
0: und äh, dir dann, oh, das, oh, das, dir dann oh, in der Gott. Hosentasche sagt ja. hier... Kommen. Ja, oder, oder dass das dann aus, aus Situationen so raushilft. Also, da, dass so eine KI erkennt, okay, das ist jetzt gerade bumslangweilig langweilig und dann faked es so ein Anruf. Wisst, wisst ihr, das sind so... <lacht> und dann steht halt irgendwie oh. Mutter da. Und dann kann man rangehen und dann äh, hält es irgendwie drei Minuten... Ich weiß, das klingt jetzt Anruf. gerade
1: so nach Menschenhasser Nein, nein, nein. nein, nein. Die ja Situation kennen wir alle. Ja, gesagt, wir sind ja sehr Nicht gesellige Menschen. Axeln. Aber...
0: Ja. <lacht> Aber das ist, ich, na, ich hatte gerade eine, eine ähm, Situation vor Augen, wo ich, wo ich gedacht habe, ja, da hätte ich gern so eine KI, die angeschlagen hätte na? und das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, <lacht> weil, weil ich weiß, dass das Teile der Anwesen in diesem Podcast sind deswegen würde ich mich um Kopf und <lacht> Ja, aber aber ich hätte es wäre doch
1: großartig, wenn ja. dann die App auch wieder sagen könnte, so, du kannst wieder zurückkommen in die Gruppe, gerade ist ein, ist ein cooles Thema gefallen, da kannst du noch drei Sachen zu sagen ja.
2: und dann ab dafür. Ich hätte zu sehr Angst, mir von der KI helfen zu lassen. Ich habe irgendwie, irgendwie hab ich Schiss vor Ach, dem Alter. Thema KI. Ja, aber das wäre nee.
0: aber das, aber man müsste das, ja, du musst weit, ja, wir müssen groß denken, wir müssen mal lernen, von den Amerikanern groß zu denken. So, wir müssen dann alles vernetzen. Also, 5 wir müssen. Und Millionen die, Dollar Klagen auch rauszuhauen. <lacht> wir müssen die Lautsprecher im Raum, wir nutzen die Lautsprecher im Raum, ja, weil da hast du ja irgendwie eine Siri, eine Alexa oder so, die hast du im Raum. Das heißt, die hat die Gespräche auf. Dann hast du deine Fitnessuhr, die gleichzeitig deinen Alkoholpegel <lacht> und deinen dein, äh, dein Puls misst. Das heißt, die weiß, okay, du hast schon so einen drin, dass du vielleicht für verschwurbelte Simpsons-Theorien offen bist. Und dann belauschen sie gerade, wo welches Thema ist und dann bekommst du so, ein, so eine Benachrichtigung, oh, in der Küche geht es gerade geht es <lacht> um brasilianische Fußballspieler der 60er Jahre. Das könnte dich vielleicht gerade in deinem Zustand äh, interessieren. Und das alle,
1: alle denken sich hinterher Wow, mit dem kann man sich super unterhalten. Ja? Über alle Themen.
2: Wirklich. Doch,
1: siehst du, so, so, man muss vernetzen.
2: Aber das wird kommen. Das gibt es wahrscheinlich auch schon
0: so. Ja, ich glaube glaub, so noch nicht. Ja. Aber, das, aber das, das ist die Fitnessuhren damit einzubinden, die dann halt auch mit welchen Status du gerade hast. Und die, die dann vielleicht auch auch bemisst, okay, wenn du in diesem Gespräch bleiben möchtest, musst du jetzt noch drei Cocktails trinken oder halt ein Wasser, um wieder nüchterner zu werden, um dem folgen zu können. Wisst ihr, dass, 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 dass so die KI dann auch gleichzeitig den Pegel ans Gespräch anpasst? Und dann die KI dir auch noch zeigt, okay, jetzt ist Zeit zu gehen von der Party. Wäre auch gut. ah nee. Nee, da, da möchte ich mir nicht reinreden lassen. Also weil, weil der der Zeitpunkt, eine Party zu verlassen, ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Bei einer guten Party kriegst du das doch eh nicht mehr mit, wann du gehst und gegangen bist. <lacht> es geht schon wieder in eine sehr alkoholische ja, Richtung hier. Das ist, ähm, aber hat, hattet ihr, um nochmal den Bogen zurück zum Kino zu schlagen, habt ihr schon mal richtig was äh, verpasst, weil ihr an der äh, falschen Stelle pinkeln gegangen seid oder weil irgendwas passiert ist?
2: Ich gebe echt zu, dass ich lange nicht mehr im Kino war in den letzten Jahren. Der letzte Film war, glaube ich, Joker, in dem ich war. Das ist ja, okay. äh, jetzt okay. auch schon ein bisschen her. Da ne? war ja auch hier
0: Corona und der ganze Kram. Ja, und Kinder. Da bin bei ich rausgegangen. Dann, ja. Ich weiß aber natürlich nicht, was ich verpasst habe. Ich hatte die App ja nicht. Ja, das stimmt. Äh, das, das ist Vorsicht, es kommen jetzt äh, vielleicht ein, zwei Spoiler. Aber bei mir war es äh, The Hateful Eight von Quentin Tarantino, wo ja in dem ganzen Film nicht viel passiert, außer in drei Minuten, wo plötzlich sechs Leute tot sind. Und und in diesen, in diesen drei Minuten war ich pinkel. Ich, ich bin großer Tarantino-Fan. Fan, fand ich den Film aber schon bumslangweilig. Ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt. Aber du weißt doch, es ist Tarantino. Du weißt, da wird noch was ja, kommen. Ja, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. <lacht> oh, warte warte kurz, meine, meine Uhr hat gerade angeschlagen. <lacht> ich muss den Raum verlassen. <lacht> die Stimmung kippt gerade. <lacht> ähm. ähm, nee, und, und habe mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass so wenig passiert. Und wirklich geht geht am Pinkeln, komm rein. Und meine Kumpels lachen sich halt wirklich halt einfach tot, weil, weil das die eine Szene war, die man nicht verpassen sollte. <lacht> Ja, der Mantel ist Timing, ne? Ja, Tim Timing ist schon immer mein Problem. Wirklich, Also es ist so, so ein gutes Timing ist wirklich schlecht.
1: Das nee, hatte ich schon mal. Mir ist das noch nie passiert. Ich bin auch konsequent vor jedem Film nochmal auf Toilette mhm. und äh, dann durchziehen. Ich habe es auch mal erlebt, dass ein Film unterbrochen werden musste für ja. einen Polizeieinsatz, wirklich? weil sich Leute im Kino geprügelt haben. Was war das für ein Film? Äh, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Zeitklapp. <lacht> Aber es war, es war oh. wohl so, dass äh, der äh, in der Reihe davor, wo sehr laut war und immer alles kommentiert hat und der in der Reihe dahinter hat ihn irgendwann von hinten sein, sein Zeug in den Nacken gekippt und dann oh ist Gott. daraus eine Brügelei entstanden. Oh. Und wenn du ein paar Reihen weiter weg sitzt und die das nur so anguckst und dann der Film unterbrochen wird, ist, ist, ist auch Entertainment.
0: Ja, glaube ich. Das ist, das ist, das ist eine, ähm, eine Freundin von mir hatte auch ein sehr schönes Erlebnis. Sie hat auch Pulp Fiction äh, geguckt. Auch da sind wir wieder bei Quentin Tarantino im äh, Kino damals und als Pipe Fiction rausgekommen ist, da gab es ja noch nicht so Internet. Da gab es ja sowas wie Run-P und so noch nicht. Und äh, bei denen ist wirklich die Filmrolle abgebrannt. Also echt, also komplett das, was im Kino. Das so als Effekt. Ja, ja genau und deswegen, ist sah halt auch aus wie so ein Effekt und dann war der Film vorbei. Und weil der keine stringente E.C. struktur hat, sind halt alle aus dem Kino rausgegangen und dann haben wir gedacht, boah, das war ja ein verrückter Film, ne? Und nur das zwei ist zwei Minuten lang. Nein, 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 das, 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 das muss so nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden wirklich gewesen sein. Und, und, und sie erzählte dann, Jahre später hat sie den Film im, im Fernsehen gesehen und dachte sich, warte mal, die Szene kenne ich gar nicht. Und so sind sie dann drauf gekommen, dass der Film halt einfach abgefackelt ist.
1: Ich hatte das aber auch nochmal bei einem Film. Das war so eine äh, Sneak Preview. Mhm. Niemand wusste, was da kommt. Und der Film ging los und es war auf Spanisch. Und dann dachte ich, okay, <lacht> ist jetzt irgendwie die ersten <lacht> Aber äh, nee, es war auch nicht geplant. Es gab einfach in dem Kino, wurde der Film falsch eingespielt. Und Ach. dann war dieser Film auf Spanisch. Und ohne Untertitel? Ohne Untertitel <lacht> und alles.
0: Das würde ich aber auch gerne spannend finden. Ja, das ist halt ein bisschen mehr Erlebnis. Aber warum warum werden Pinkelpausen nicht in Filme eingebunden? Also im Theater gibt es auch halt auch irgendwie Pausen. Also warum gibt's nicht in im Film so eine Stelle, wo halt wirklich auch der Hauptdarsteller einfach pinkeln geht? Und ich man glaube, weiß, okay, jetzt hast du Zeit.
2: Zu viele Liebhaber würden sich dann ärgern. Hä? Kinoliebhaber. Achso, Kinoliebhaber. Ja, was denkst du denn? Ja, aber es gibt doch Leute, die Ach, gehen wegen dieses hier. Erlebnisses ins Kino und ja, nicht weil dann irgendwann das Licht angeht, der
0: Vorhang auf und man irgendwie drei Leute dann mal auf Toilette können. Aber über, überlegt, aber stellt euch doch mal vor, jetzt irgendwie bei Barbie und so, dann kommt halt plötzlich irgendwann die Stelle, wo halt Ken, äh, sagt, oh, ich muss mal pinkeln und geht dann auf Klo und steht am Pessoir und dann hörst du din, 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 dann plätschert das und dann weißt du, okay, du hast jetzt, du hast jetzt auch zwei Minuten noch um mal rauszugehen und dann geht's weiter. Warum eigentlich nur Kennen? Warum kann Barbie nicht auch auf Klo gehen? Aber Filme werden Sorry. ja nicht nur auch fürs Barbie, Kino Entschuldigung, gemacht. Entschuldigung, ja, zu Hause kannst du es dann ja rausschneiden oder vorspulen. Das, das war übrigens auch der, der Einwand von, von Klaas, als wir über die RunP-App gesprochen haben: ob nur Kinofilme dabei sind oder auch Filme für zu Hause. Wo wir dann gesagt haben: Ja, du kannst auch auf Pause drücken zu Hause. Film dann auch auf. Ja. Oh. Wirklich, aber es ist eine sehr gute App. Wollen wir rubrikieren? Ja. Sehr gut. Was es nicht in die Sendung schaffte. Äh, die Meldung, dass man bei Gwyneth Paltrow im Gästehaus äh, schlafen kann. Das bietet jetzt ein äh, Anbieter an, so ein kleiner äh, Werbegag. Und da hat äh, Schauspiellegende Gwyneth Paltrow angeboten. Man kann bei ihrem Gästehaus für eine Nacht schlafen, dann auch äh, am Pool mit denen liegen und äh, mit, denen, mit denen essen. Hat es leider nicht in die Sendung geschafft. Würde ich ganz, äh, ganz interessant finden. So, da halt einfach mal das, das zu sehen. sehen. Vor allem,
2: deren Poolhaus ist ja so größer als jedes Einfamilienhaus in Deutschland wahrscheinlich, mhm. oder?
0: Ja, total. Wie teuer ist sowas? Das stand nicht mit dabei ja, vor allen Dingen, oh, das, das ist halt die Scheiße, oh, sorry, das, wir sind im Podcaster, da ich sagen. Das ist halt die Scheiße, dass das so eine Werbeaktion ist. Ich zitiere, zudem hätten sie ein Badezimmer vollgefüllt mit paul Truss produkten ihre eigene Marke zur Verfügung. Für einen wirklich luxuriesen Aufenthalt. Das heißt, du hast und zwar ein geiles Hotel, musst dir aber diese Pampe von paul ins gesicht schmieren. Ich hoffe, dass diese Folge nicht von einem amerikanischen Anwalt gehört wird, ne weil wir haben fast läden schon beleidigt, wir haben Filme und Kino schon beleidigt, äh, intelligente Lautsprecher schon beleidigt und äh, Schauspieler. War das
2: nicht Gwyneth Paltrow, die auch mit ihrem Intimparfüm oder so mal für Aufsehen gesorgt hat, dass sie sowas rausgebracht hat? Also Ach, die Kerze, die nach, nach ihr riecht. Ja, ja, genau. Ja. Also ich denke, also sie weiß auf jeden Fall, wie man gute PR macht, ne?
0: Total. Also so sogar bis hier in diesem großen Podcast ja. äh, hat sie es geschafft, das muss man ja auch erstmal. Mhm. Dann wird jetzt wahrscheinlich, also ihre Produktlinie wird jetzt halt einfach durch die Decke gehen. Keiner wird mir diese Pizza kaufen vom Fastfoodladen. <lacht> <lacht> ich bin <ein> <lacht> Sachen kaufen. Aber habt ihr schon mal im Urlaub einen äh, Promi getroffen oder wart schon mal bei einem Promi? Ich habe mal in, auf Teneriffa Jörg Dräger getroffen. <lacht> ich <lacht> Stand der als Hütchenspieler und hat gesagt: der, So, wo, wo ist die, wo hat, ist die Kugel? Ähm,
2: kennst du denn noch Cedric? Der hat in den 90er Jahren die äh, berühmte Spielshow Geh aufs Ganze moderiert, mit ja. dem Song. Ja. Selbstverständlich. Ja, ne? Also ja. Ja, manchmal ist es ja so eine, so eine Altersgenerationfrage. Mhm. Ja. Und ähm der, der der, war nett. Wir haben auch ein Foto mit ihm gemacht. Der hatte <lacht> gefühlt, hatte er so einen weißen Showanzug an. Hatte er natürlich nicht. Wahrscheinlich einfach nur so ein Leinenhemd oder so, wie man es halt im Urlaub manchmal anhat. Ja. Ähm, war aber nett, hat sich Zeit für ein Foto genommen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ähm, für mich war das damals ein totales Highlight.
0: Geil. Jörg Reger, das, ja, das ist aber wirklich auf <lacht> Wirklich fantastisch.
1: Ja, und ihr? Ähm, Im Urlaub nicht, aber. Eine sehr skurrile Situation hatte ich, ähm, ich habe äh, als Student nebenbei beim ZDF gejobbt mhm. und da musste ich immer Filmkassetten von A nach B unter anderem bringen ja. und war dann mit meinem kleinen Wagen unterwegs, habe was abgeholt und habe dann im Fahrstuhl Rudi Zerne getroffen Ach. und ähm, der war super nett und ja. hat sich ja, unterhalten, was ich hier denn mache und hier und da und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Rudi Zerne ja eine äh, Karriere als Eiskunstläufer ja? mhm. auch äh, hinter sich hatte. und Der war glaube ich zumindest Vize-Europameister ja, oder so, also ja, richtig gut. Und so aus dem Nichts hat er halt da davon irgendwie erzählt und hat von seiner Zeit als Eiskunstläufer und dass er dann in Moskau unterwegs war und keine Ahnung, alles in dieser Fahrstuhlfahrt über drei Stockwerke oder so. Und es war so ein skurriler, aber auch irgendwie Schöner, netter Moment, weil der wirklich sehr, Boah. sehr, sehr freundlich war und ähm, ja ich über drei Stockwerke so viel über Eiskunstlauf
0: gelernt habe, wie noch nie in meinem Leben. und äh, <lacht> ja Man sieht es ja auch immer noch an aber also man nicht nur ja. an den Kostümen, sondern auch an deiner Haltung und so. Du hast doch viel mitgenommen. Aber es ist doch schön, du sie hast ihn wahrscheinlich auch sehr
2: freundlich erlebt. Er ist im Fernsehen ja nicht unfreundlich, aber wer eine Sendung wie Aktenzeichen XY moderiert, ja. der Serious. ist natürlich sehr seriös und sehr ja. ernst. Ne? Da ja. lächelt und grinst er ja jetzt nicht besonders viel. Nee.
1: So, so ein cool. dreifacher Rittberger-Seite in Aktenzeichen XY wäre
0: auch. Der doppelte Lutz. Der, <lacht> gibt der, es nicht auch einen Axel? Ja, natürlich. Es ja. gibt ja einen doppelten ja. Axel. So. Die wollte ich mal mit Aki-Bosse machen. Äh, da steht noch im Raum Aki. Also, wenn du zuhörst. Ja. Sehr gerne. Weißt du dann, wie der geht schon? Der doppelte Axel? Wie Aki-Bosse. Aki-Bosse, der geht so ungefähr. Der läuft dann so und der hat so große Hände und macht dann Musik. Der doppelte Axel. Nee, das weiß ich nicht.
1: Zwei nebeneinander stellen und Foto machen, oder?
0: Ja. <lacht> Da, da werden ein paar Möglichkeiten. <lacht> ähm, ich habe auf dem Flug von Mallorca zurück Paul Janke getroffen, den Bachelor. Das war, das war eine fantastische Begegnung. Es lief folgendermaßen ab, wirklich so, das war, das war so ein Partyflieger halt zurück von, von Malle. Und, und ich stand da und es kam wirklich so eine Jungsgruppe. Also der eine Typ wirklich mit 50 Sonnenbrillen und der, der hat von diesen, äh, von diesen Straßenverkäufern wirklich alles gekauft. Also da, wo man sich fragt, wer kauft sowas? Er. Er hatte alles, alles dabei und seine Jungsgruppe. Und wir standen da und äh, warteten und dann hörten wir plötzlich Paul! <lacht> und wir haben Paul Jacke schon äh, Liebe, schon. Liebe Grüße gesehen. an alle, die
1: gerade einschlafen Ach, Scheiße,
0: Ja, geil. Mir doch egal. Ich stell euch den Timer neu. Ähm. Und äh, Paul Janke wurde von den äh, äh, von denen belagert, oh, also bis zum geht nicht mehr Fotos und ins Ohr gebrüllt und äh, die die wirklich die waren glaube ich auch noch äh, voll auf jeden Fall. Und Paul Janke hat das mit einer Engelsgeduld ertragen. Und diese Geschichte wird noch absurder, denn äh, wir stiegen dann in den Flieger ein und äh, Paul Janke irgendwie vorne und ich und meine damalige Freundin. Wir guckten dann auch so auf unsere Karten und sahen so, okay, wir sitzen auf jeden Fall in der Nähe von Paul Janke. Und wir saßen nicht in der Nähe von Paul Janke, wir saßen neben Paul Janke. So, Das heißt, ich, ich saß am Gang, meine freunde auf der anderen Seite des Gangs, und neben mir halt Paul Janke. Und dieser besoffene kam halt an und hat mir halt Geld geboten, damit er neben Paul Janke sitzen kann. Und mit tat aber dieser arme Paul Janke so leid, dass ich gesagt habe: Nee, mach ich nicht. Und die haben gesagt: Hier, habe 50 Euro. Und ich so, nee, mach ich nicht. 100 Euro. Hat Paul Janke
2: das mitgekriegt? Ja, dieses
0: Paul Janke hat das mitgekriegt. Ich glaube, er, er war auch ganz dankbar. Ähm, aber trotzdem, die, 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 Gruppe stand dann bei uns und das war halt auch witzig. Also, es war nicht irgendwie, also, es war, das war schon ein bisschen anstrengend, aber, aber halt auch ganz witzig. Und wirklich, wirklich, Paul hat das ertragen, wirklich mit einer Engelsgeduld, hat immer gelächelt, hat dann selber noch was für, für seine Insta-Story gemacht und ich meinte, meinte hinterher so, ey, Respekt, wie du, wie du mit den Leuten umgegangen bist. Er meinte halt so, naja, das ist mein Job. Also, das ist, ich bin, bin prominent, verdiene damit mein Geld. Und dann kann ich, muss ich mich halt nicht wundern, wenn ich irgendwie im Flieger von Mallorca zurücksetze und halt, äh, angequatscht werde. Ja, Profi halt. Total. Und deswegen freue ich mich, dass wir, wir haben ja so ein Foto gemacht finde die auf der FFN Instagram Seite, wo wir gemacht wurden, dass wir aussehen wie Ken. Und ich sehe total aus wie Paul Janke. Also wenn ich, kenn, wär, wär ich ja, Ken wäre, wäre ich Paul Janke. Siehst du wirklich? Ja. <lacht> so, das war meine, äh, meins, was es nicht in die Sendung geschafft hat, um meine Paul Janke Geschichte.
1: Äh, ich habe äh, euch eine Frage mitgebracht, die von einem Kumpel von mir kommt. Und ich fand es interessant, das mal mit euch äh, zu besprechen. Ja. Ähm, liebe Grüße an Chris dafür. Und zwar hat der mich gefragt, ähm, wie das eigentlich bei Moderatoren ist, mit der Drucksituation,
0: also... Sind wir schon wieder beim pinken bei Run-P?
1: Nee, nicht run -P, sondern ja. einfach dadurch, dass er ja tagtäglich irgendwie vor Mikro steht und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise in der Öffentlichkeit steht und ihn hat das total interessiert mhm. und da ich ja jetzt hier nicht jeden Tag irgendwie Komm, auf Sendung bist, bin oder so.
0: Aber du bist durch den Podcast, bist hast du auch schon eine kleine, ja. also auf jeden Fall im Harz bist du, bist du schon sehr prominent. Da
1: bin ich wahrscheinlich bekannter dafür, dass ich irgendwie äh, beim Saufen getroffen werde oder so. <lacht> ähm, sind wir wieder beim Saufen. Ähm, nee, aber ich wollte die Frage mal an euch weitergeben, damit Chris auch seine Antwort äh, bekommt. Wie, wie empfindet ihr das? Ist das irgendwie, ihr seid ja auch schon lange dabei, ja. noch ein gewisser Druck manchmal oder... Könnt ihr da was zu sagen?
0: Mal, du willst so? Ich glaube, bei mir ist
2: vor, steht vor allem der, der Spaß an diesem Job im Vordergrund, mhm. der das alles aufhebt. Natürlich ist so ein, und, und, und der dafür sorgt, dass einem das nicht so, so bewusst ist, dass natürlich auch so eine gewisse Erwartung und ein gewisser Druck da sind. Mhm. Um, es ist jetzt aber auch so, das habe ich äh, und du ja glaube ich auch schon im, im, im Radiobusiness schon anders erlebt, dass es auch Sender und Orte gibt, wo viel größerer Druck und Heier ja. und Feier ist. Das ist bei uns zum Glück, finde ich, nicht so. Wir haben ein tolles Team, wir haben einen Chef, der uns sehr viel Vertrauen schenkt. Total. Und natürlich bist du aber nach einer langen Zeit, ich will jetzt, doch jetzt habe ich es angeschnitten, dieses Fahrradfahrbeispiel ist ja auch ein bisschen so, man ist so routiniert in seinem Job, ah, okay. dass es äh, relativ normal ist eben, ja. wie ein Fahrradfahrer, äh, wie eben das Fahrradfahren und dazu die Freude, die sorgt irgendwie dafür, dass dieser Druck einfach nicht dauerpräsent ist und das mir zumindest auch gar nicht so bewusst ist.
0: Das, das Gute ist, also man will natürlich abliefern und das, das ist manchmal schwieriger und manchmal einfacher, je nachdem, wenn man gerade drauf ist, also wenn du irgendwie Privatstress hast, ist es natürlich schwierig und um fünf Uhr lachend in eine Sendung äh, zu laufen. Da würdest du vielleicht lieber lachend in eine Kreissäge laufen, ähm, um, um dieses Bild mal äh, aufzugreifen. Aber das Gute ist ja, dass das Produkt äh, Radio umsonst ist. So, da, Ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck. Also ich denke, wir haben irgendwie drüber gesprochen, als, äh, als wir alle versucht haben, Coldplay-Tickets äh, zu bekommen für die liebe äh, Kollegin ähm, Julia. Ähm, den Druck finde ich halt krass, weil die treten halt auf und wissen, jeder, der da steht, hat halt 100 Euro äh, bezahlt, um die zu sehen. Da würde ich mir, glaube ich, in die Hose machen und äh, hätte hätte Schiss, dass ich da äh, versage. Also, weil weil dann denke ich so, krass, 60.000 Leute, die alle 100 Euro bezahlt haben, die nur wegen mir hier sind. Aber die haben auch Freude an ihrem Job, glaube ich, und Total. sind extrem routiniert. Ja, ja. Da
2: kommt das wahrscheinlich auch wieder mit also, rein.
0: Bei, bei mir, was, was was ich dann gesagt habe, was ich schon immer krass finde im Fußballstadion, wenn ich so, so kleine Jungs und Mädels sehe, das erste Mal im Stadion sind äh, und, und so mit, mit so strahlenden Augen äh, reinkommen und dann verliert halt irgendwie die Mannschaft 1 zu 3. So, weißt du, das tut mir dann immer so leid und ich glaube als Fußballspieler, wenn ich dann auf dem Platz stehen würde und würde halt irgendwie in der Kurve halt wirklich so einen kleinen Jungen sehen und wenn ich dann nicht vernünftig abgeliefert habe, würde ich halt denken, fuck ey, ich habe, habe sein, sein erstes Mal Stadion halt ruiniert. Und das hast du beim Radio zum Glück nicht so diesen Druck.
2: Aber natürlich haben wir schon eine Verantwortung, ja. auch nicht, gerade in der heutigen Zeit finde ich nicht, irgendwas ungefiltert rauszuhauen Total. oder irgendwelche Fake News äh, sorgfältig zu recherchieren. Ähm, das kann
0: dem einen oder anderen ja vielleicht auch ein bisschen Druck machen. Es gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, und äh, wir, wir haben heute Morgen auch drüber gesprochen, da sind wir wieder bei Paul Janke und erkannt werden. Ich hatte es auf dem Deichbrand-Festival, das, das ist halt auch so. Mal, man ist halt einfach äh, inzwischen eine Person des öffentlichen Lebens und ich wurde halt zu später Stunde etwas derangiert halt vom Dixie klo erkannt. So, und das ist halt, es gibt halt bessere Situationen, um äh, mich zu sehen. Aber du selbst so um hast es doch auf den Punkt gebracht, besser du wirst
2: in so einer Situation ja. äh, angetroffen, als irgendwo aus der Ferne im VIP-Bereich
0: ja. äh, unnahbar und unsympathisch. Ja, genau, weil ich da so. halt irgendwie stehen würde mit meinem Cocktail und runterwinken würde mit einer teuren Sonnenbrille. Dann noch lieber mit meinem Ghostbuster-Sonnenschirm, den ich auf dem Kopf getragen habe und halt leichter in einem Kahn, weil ich halt gerade irgendwie vom Konzert halt zurückgekommen bin.
1: Und ein Cocktail vom dixie klo so. also,
0: <lacht> Das ist, ähm, deswegen, ich glaube, das ist bei uns alles relativ entspannt. Also intern gibt es kaum Druck, extern glaube ich so, dass es immer noch Spaß macht und das ja halt, was uns auch reizt. Ja.
1: Ja, ich hoffe, die Frage ist äh, damit gut
0: beantwortet, lieber Chris. Chris, Liebe das du ich auch. Du, und beim nächsten Mal gibt es einen aus dann, ne?
2: Wir haben viele schöne Themen, wie du gerade schon gesagt hast, den Flachwitz-Freitag in die Sendung gekriegt. Ein bisschen traurig war ich über den Fitness-Influencer, der in einer Villa am Koma-See <lacht> es geschafft hat, eine Statue im Wert von mindestens 100.000 Euro von einem berühmten Bildhauer, die war über 150 Jahre alt, mhm. so respektlos zu behandeln, dass er sie kaputt gemacht hat. Er hat sie nämlich umarmt in diesem Video und dabei ist sie runtergefallen und kaputt gegangen. Ich stelle mir diese ganze Situation so absurd vor. Ne? So, eine, so eine stilvolle Villa am Koma-See, wo ja glaube ich auch George Clooney wohnt. Ne? Ehrlich. Äh, wunderbar Ach. eingerichtet äh, in, in, in schönen Pastell- und Terracotta-Farben-Stil. Da steht diese Statue und du äh, mietest die halt eben an, weil du bist ja Fitness-Influencer äh, und schaffst es dann, diese Statue zu zerstören, <lacht> äh, wurde der gute Mann auch verklagt und äh, mal gucken, Hat jetzt, muss jetzt wahrscheinlich ein paar Follower mehr reinholen, um diese Statue zu ersetzen.
0: Das ist aber auch ärgerlich, ne? Ja. Also das, das, ist ja, das ist Ja. Ähm, Dumm gelaufen, ne? Ja. Wenn du wenn halt, halt denkst, muss er machen, dann also, naja. Ich finde das ja immer im Museen halt auch, wenn, wenn da Leute so aus Versehen in Kunstwerke fallen, finde ich ja, also ich, ich weiß, das ist halt, das ist halt suboptimal, aber äh, schon ganz witzig. Oder diese angeklebte Banane, diese Bananenschale, die angeklebt wurde und, oder diese angeklebte Banane. Wisst ihr, das ist so das ein Kunstwerk, so Performance-Kunst. Ja. Da ist einfach jemand reingegangen und hat die Banane gegessen. <lacht> <lacht> oh, Gehörte das nicht vielleicht auch zu der Performance? Ich, ich glaube, ja. Also dazu? Ich, ich glaube, glaub, das, das ist ja wie hier, äh, hier von, von äh, Josef Beuys, wie die Fettecke dann weggewischt wurde ja, das, von, der, von der Putzfrau. Das ist aber das, auch ich, ich glaub, immer lustig. das ist einkalkuliert, witzig. ja total. Das ist
1: immer lustig. Das, ja. ist, das ist wie Home-Videos, bei denen sich einer aufs Maul legt. Das ist halt einfach lustig. Ja, so ja klar, das ist die Kunst.
0: Also Gerade da, wenn es halt so alt Oder ist. Ne? Die,
2: die, die Mutter dieser Situation kennt ja den loriot sketch das Bild hängt Ach, schief. Fantastisch, der, ja natürlich. Der, 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 wo er ein, ein einziges schiefhängendes Bild korrigieren möchte und es dann schafft, ein komplettes Zimmer zu zerlegen.
0: Das ist sehr witzig. Total. Ja, Zeitlos. Was, was, was es auch nicht in die Sendung geschafft hat, ist das neue Bratwurstmuseum. Darüber haben wir auch nicht gesprochen in, in Thüringen. Das in der Bratwurstallee 1 eröffnet hat. Das Und dazu gab es eine Sendverkostung heute. Es gab heute. eine Sendverkostung, ja. Oh. Da gab es noch Plätze. Herrlich. Das können wir auch mal machen. <lacht> Rubrikieren wir? Ja, bitte. Was passierte, während die Musik lief?
1: Wir müssen über Schnurrbärte sprechen. Ja,
0: <lacht> müssen wir auf jeden Fall. Das habe ich mir auch schon äh, hier...
2: Äh, Bereitgelegt. Irgendwie war es auch ein Highlight der Woche, ne? Wieder ja. mal so eine Kategorie, ja. die in zwei
0: Rubriken passt. Axel, ja. möchtest du? <lacht> ja. Oder ich, möchtet ich, ihr? Na, Axel, du darfst. Okay, also wir hatten ja, wir haben ja on air, ja, wie ihr hört, moderierten zwei Männer. Und dann war mein, meine Idee doch zu sagen: so: komm, wir zeigen auch, dass hinter den Kulissen äh, auch nur Männer arbeiten und bestellen für die äh, Frauen falsche Anklebebärte. <lacht> <lacht> so doof. Das ist so doof. Ich finde es im Nachhinein noch immer fantastisch und es ist, ja, es ist ja wirklich Wahnsinn, was es alles im Internet gibt. Ich habe dann äh, 48 falsche Bärte für 5,99 bestellt und äh, die Beschreibung und auch die Rezensionen sind so fantastisch. Ich glaube, da müssen wir uns um die KI wirklich noch keine Gedanken machen. So, soll, ich, soll ich mal ein paar Sachen ja, zitieren? Bitte. Also ich hoffe, ich finde die jetzt alle. Äh, Beschreibung, benötigen Sie ein Schnurrbart der Neuheit für ein Kostüm oder möchten Sie einfach bei der nächsten Party oder beim nächsten zusammen sein, dass Sie besuchen, neue Impulse geben? Bringen Sie diese ganze Charge von 48 Schnurrbären zu einer Party und es ist sicher ein Schlag, wie Schnurrbartparty zu sein, Maskeradepartei, Fiestaparty, Spionfasching-Party, Geburtstagsparty oder andere Partys. Und so geht das halt wirklich, wirklich einfach äh, weiter. Und das macht äh, so so Spaß kann auf ein schönes Geschenk angewendet werden. Sie können sie mit Familie und Freunden teilen, um eine verträumte Atmosphäre. In Karneval, St. Patrick's Day, Geburtstagsfeiern, Weihnachten, Neujahr, Halloween, Bierpartys, Spielplätzen, Rollenspielen zu schaffen. Beleuchten Sie Ihre Party. Spielplätzen? <lacht> Rollenspiele auch. Ja. Was für Rollenspiele? Ja. Ähm, einfach anwenden und entfernen. Ziehen Sie einfach das Trägerpapier ab und drücken Sie es fest. <lacht> Ziehen Sie sich langsam ab, um sie zu entfernen und wenn Sie den Kleber sauber halten, können Sie ihn sogar wiederverwenden. Haben wir denn jetzt schon erzählt, was wir mit diesen Bärten gemacht haben? Wir haben den äh, unseren Frauen in der Redaktion aufgeklebt und gesagt, <lacht> das sind Männer in einem Video. Ja. Haben ein paar <lacht> Männernamen bekommen. Ja. Und, und Mor Moritz Tacho aus den ffn Namen, weil er keinen Bart hat. Ja, total. Ja. Das, ist,
2: das war wirklich witzig. Ein, ja. ein schöner Quatsch. Was übrigens noch passierte, während. Du guckst noch so gespannt auf ja, die Rezensionen. Ja, 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 genau, ich, ich möchte
0: noch zwei Rezensionen vorlesen, weil die sind wirklich fantastisch. Okay, solange
2: es nicht wieder der Witz mit der Kerze wird. <lacht> <lacht>
0: Ich bin so verlockt, den witz mit der Kerze hier im Podcast zu erzählen. Aber der ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn uns sich <lacht> sieht. Anton hat eine sehr ausführliche Rezension geschrieben, die ist wirklich unfassbar lang. Er hat drei von fünf Sternen für diese Bärte gegeben. Erster Eindruck. Als ich die Lieferung erhielt, war ich angenehm überrascht von der Vielfalt an Schnurrbart-Designs, die in der Packung enthalten waren. Es gab insgesamt 48 verschiedene Stile. Von dünnen Schnurrbärten bis hin zu dicken, buschigen Schnurrbärten. Die selbstgebende Rückseitung schien gut zu haften, was vielversprechend aussah. <lacht> ja, zum, zum zum Witz mit der Kerze, weil Cedric
2: das, glaube ich, nicht mitbekommen hat ja. und, und ihr ja auch nicht. Äh, man kann ihn schlecht nacherzählen, äh, weil er ein bisschen auch mit Pantomime und was Vormachen zu tun hat, glaube ich. Und ähm, Axel hatte jedenfalls gestern einen knaller Gag angekündigt. und hat gesagt, der <lacht> dauert aber ein bisschen länger, stellte sich auf und alle Leute haben sich erwartungsvoll dann jetzt umgedreht und geguckt, wie dieser äh, Witz denn jetzt geht und Axel hat dann, es war ziemlich schnell klar, auf welche Pointe es hinausläuft. Es wurde dann wirklich diese Pointe, wo alle dann nur enttäuscht ja, waren und da hat so irgendwie zwei, drei Minuten irgendwie zwischen performt. Ja, wahr. verdammt. Ja, also, also wenn ihr Axel trefft und äh, euch, äh, euch das sehr interessiert lasst, euch bitte den Witz mit der Kerze vormachen.
0: So, und bevor wir die Schnurrbärte schließen, möchte ich noch kurz die Rezension von Nicole äh, vorlesen. Nicole gibt auch drei von fünf Sternen und das
1: ist
0: so witzig. Darf ich jetzt bitte <lacht> übergehen zum brötchen -Gate? Nein, 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 warte, warte, warte. Sie schreibt, naja, tun was sie sollen kleben aber viel zu stark sind bei Kindern nur schwer und schmerzhaft zu entfernen Moment aber
2: das Feedback von äh, den äh, Frauen in unserer Redaktion war ja man darf <lacht> überhaupt nicht lachen weil die sofort abfallen Ja aber aber es wirkt erst so aber auch, auch <lacht> Ach du lachst so sehr dass dein
1: Bart gleich abfällt Oh Gott diese die, diese Dinge wurden oft zusammengekauft, Klebeschnurrbärte und Klebeschnurrbärte. notfall um wieder abzukleben. Es
0: ist wirklich äh, fantastisch. Ja, aber ähm, dann beim Abziehen haben die Schnurrbärte doch ganz schön geziebt, äh, war das Feedback auf jeden Fall. Ah, ja. Also, äh, wenn ihr das wollt, bitte nicht Kindern ankleben, weil das kann echt... <lacht> <lacht> Klebt sagt euch
2: nicht auf den eigenen Schnurrbär, denn dann tut das Abziehen richtig ja. weh. Ja.
0: So, äh, das, das waren die Schnurrbärte. Heißt die Folge eigentlich Kinderschnurrbärte? <lacht> Ja, stimmt. Oder, oder der Witz mit der Kerze. Und den ziehen wir jetzt irgendwie und dann in der 100. Folge von War für Wo, dann erzähle ich ihn. Ja. Machen wir mach Instagram live oder so, ja. während der Podcast-Folge. Ja, sehr gut. Der, der Witz mit der Kerze.
2: Was noch passierte während ja. die Musik lief, das war auch einiges an unserem Flachwitz-Freitag äh, und die ganze Woche, aber heute gab es das Brötchen Gate. Dun, dun, dun. Axel, ja. wir frühstücken ja hier am Freitag und äh, wir hatten Aufbackbrötchen, haben aber keinen Backofen, haben aber eine Mikrowelle, die alles kann, auch Backofen, Grillfunktion und so weiter. <lacht> und Axel weiß ganz genau, wie das geht, hat aber trotzdem Alter. Kollegin Pauline äh, zum Brötchen aufbacken geschickt, ihr aber die falsche Anleitung mitgegeben, beziehungsweise die falschen Instruktionen und war hinterher sauer auf sie, weil die Brötchen überhaupt nichts geworden sind. Ende vom Lied, äh, Pauline ist zur Bäcker gegangen und dann hatten wir viel leckerere Brötchen.
0: Ich fühle mich gerade wie äh, bei Arabella oder so, so einer der Talkshows in den 90ern. Ja. So, so Cedric Werner, weil Cedric sitzt in der... Äh, bitte, dir ist was runtergefallen, äh, Malte? Was das ist ein Teil vom Stuhl, alles gut. Achso, okay. Das ähm, ist doch der Stuhl, der schon seit Jahren kaputt ist, du kennst ihn doch. Achso. Ähm, ja, es, für mich äh, betrug sich nämlich alles ganz anders zu, denn dieses Frühstück findet statt, während wir in der Sendung sind. So, und... Ähm, <lacht> Ich, ich war halt in der Sendung und war, wir waren ja heute auch nicht schlecht beschäftigt mit dem Flachwitzfreitag, da halt irgendwie Leute halt in die Sendung zu karren. Und äh, deswegen hatte ich heute Morgen keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, die Brötchen noch in die Mikrowelle zu tun und habe das deswegen äh, Pauline äh, Ja, ja, das haben wir ja auch alles gerade so ja, schon festgestellt. Ja, aber wusste genau, was zu tun ist. Der Einzige, der hier weiß, wie man Brötchen aufbackt, ist Thomas Menze aus den FFR Nachrichten und der ist gerade im Urlaub und Thomas Menze hat mir morgens vorbeigehen, mal gezeigt so grummelig, wie, wie er dann manchmal ist morgens, manchmal so, so das, das war diese ausführliche Anleitung, die ich bekommen habe ich habe dann gedacht, okay, so schwer kann es ja nicht sein habe dann gemerkt, okay, es scheint doch schwerer zu sein als es ist und habe dann gemerkt, als ich vor der Mikrowelle stand ja, okay, ich hätte es doch noch gewusst, wie es funktioniert, <lacht> äh, weil es mir dann wie Schuppen äh, von den Augen fiel. Um
1: jetzt mal wie bei Arabella nachzufragen, ja. kannst du dir eine weitere Beziehung mit Malte und Pauline in dieser Konstellation vorstellen?
0: Ich habe die Brötchen dann ja noch gerettet, äh, weil, weil ich keine Lebensmittelverschwendung mag und deswegen nicht wollte, dass diese acht Brötchen jetzt weggeschmissen werden. Sie waren knochentrocken, aber trotzdem haben, haben wir sie irgendwie richtig, richtig gut weggeflext. Da sind noch zwei da. Ja, Aber ich habe mir gedacht, wenn Pauline schon für den Deutschen Radiopreis nominiert ist, dann muss sie halt auch lernen, wie man Brötchen irgendwie in der Mikrowelle <lacht> aufpackt. Das ist meine Meinung.
2: Ja, aber dann muss sie ja auch die richtige Anleitung geben dazu.
0: Klingt, Klingt auch ein schwer. bisschen so, als ob Volontäre hier sonst nur so zum <lacht> Brötchen aufpacken. Ja, vor, vor nachdem wir erzählt, sind, dass, äh, erzählt haben, dass sie für den Deutschen Radiopreis nominiert ist, <lacht> der Volontäre... Wollen wir kurz einmal sie, sie reinholen und kurz applaudieren und ihr gratulieren. Sie sitzt ja draußen vor der Tür. Du musst auch nicht sagen. draußen vor der Tür. <lacht> also in Turnier. Pauline. Pauline. Pauline.
2: Pauli. Ja.
0: Bist Komm, du gerade beschäftigt? <lacht> Bitte. Hallo. Hallo, da ist sie. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Pauline Klasse. Danke, danke. Pauline, herzlichen Glückwunsch zu deiner Nominierung für den vielen, Deutschen vielen Radiopreis. Dankeschön. Das wollte ich bloß sagen. Danke, das, und, ist das ganz, mit, ganz und das mit dem Brötchen tut mir auch leid, das hätte ich besser machen können. Das hätte ja. ich. Ja. 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 Sorry, wir, wir haben, das war jetzt nur ein Vorwand mit dem Radiopreis. Eigentlich geht es nur noch ums Brötchengeld und um deine
1: Sicht der Lage. Sicht der Lage. Wie, wie hast du das Brötchengeld heute Morgen erlebt? Ja, also ich muss sagen, <lacht> Axel hat mir halt erzählt, dass man mit der Auftaustufe sozusagen die Brötchen hervorragend, ähm, ja backen kann, ja. dem war aber nicht so. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, es war nicht unbedingt nur meine Schuld. Also ein bisschen schon, weil ja. ich habe sehr viel rumexperimentiert ja. mit
0: Grillstufe und so, aber... Ja. Du hast auch ja. vergessen, das Grillrost irgendwie reinzulegen und hast die Brötchen einfach auf die Glasplatte getan. Das hast du mir aber nicht gesagt. Ich fühle <lacht> mich wirklich... Also wenn ich jetzt hier gleich noch einen Vaterschaftstest für irgendwen machen muss, ne, dann ist es wirklich wieder Talkshow in den 90ern. Es war nämlich so, nachdem
2: die Brötchen verhunzt waren, me ja. meinte Axel zu mir, wieso, man muss doch einfach nur das Grillrost reintun und die Brötchen drauflegen.
0: Hast du, Pauline, da? gesagt? Nö. Ja, ich war. Entschuldigung, entsch entsch Pauline, ich habe dir wirklich im Stress heute Morgen das Falsche gesagt. Das mit Auftauen war Quatsch, weil ich selber nicht mehr hundertprozentig wusste.
1: Sollen wir die Story an Christopher
0: Nolan verkaufen oder was? Ja, das ist wirklich. Das ist so wie Oppenheimer, nur mit Brötchen. Ja. Äh, ja, Pauline. Ich habe mich gefreut. Schön, dass du da warst. Damit wird es keine reine Männerfolge mehr, ja. aber macht, macht ja nichts. Ich habe ja einen Bart. Du hattest einen Dienstag. Bart. Ich, ja. hatte einen Bart. Paul. Tschüss. ich Tschüss. Tschüss. Wir warten sowieso ab, bis Pauline den Preis gewinnt und dann muss ich irgendwann für sie Brötchen aufbacken, sowieso oh, ja. in einem halben Jahr. beenden also, also, ähm, wir die Folge an dieser Stelle? Ja. Ja. Wie Oppenheimer mit Brötchen, finde ich, sagen die als Folgentitel ganz schön, oder? Gibt Leute denken, wir reden über Oppenheimer. Hat den Film jemand gesehen von euch? Nein. Hat noch den nicht. Barbie gesehen? Nein, noch nicht. Oh, letzter geil. Film Joker im Kino, sag Ach ich ja, drauf. stimmt ja. Ja, gut. Äh, be bewertet <lacht> uns, äh, erzählt weiter, dass, dass es uns gibt. Hört mal im Radio rein. Was, was sage ich sonst immer noch? Äh, sch ach, schreibt Glückwunsch Pauline an radio.ffn.de oder bei Instagram, da findet ihr sie unter Pauline Plasse. Wundervoll. Haben wir alles. Ja. ja. Sind wir durch? Ja. Dann sage ich die magischen Worte, die uns immer richtig weit Richtung Wochenende bringen. Nämlich erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke. Was für eine Woche.
1: Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr von Carmen und Axel
0: jeden Morgen live in Guten Morgen Niedersachsen von 5 bis 10 bei FFN.